0: En podcast från Aftonbladet.
1: We don't need no education. Varmt välkomna till vår vinstdrivande flumskola, en folkbildande satirpodcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Ikväll är vi åter på fast mark i Stockholm här på Södra Teatern under kägelbanans tak. Jag ska börja med att tacka Colbjörn Guvalius för tipset om dagens bok. Jag hade aldrig hittat den här utan dig. Med mig ikväll har jag inga mindre än hon är skribent, författare och veteran i flumskolans sammanhang. Det är Julia Skott. Han är komiker och en av krafterna bakom podcasten Alla mina kamrater. Välkomna Martin Zorneby. Nästa paneldeltagare är en levande legend och professor i teatervetenskap. Det är Tina Rosenberg. Och vår fjärde paneldeltagare är programledare S för PP3 och P3. Gott folk, ge en varm applåd till Linnea Wikblad. Och den som står över panelen, redo att dra klon i griffeltavlan, är som vanligt jag, Johannes Klenell. <applåder> boken vi ska läsa idag är författad av Jan Guillaume, en man som inte behöver någon närmare presentation. Eller behöver han det? Så här skriver nämligen Jan Guillaume introduktionen till boken På jakt efter spioner och skop, utgiven på Norstedts 1994. Eftersom jag vissa dagar kan få upp till tio olika förfrågningar om mig själv från skolelever och universitetsstuderanden som ska skriva uppsatser eller specialarbeten om min författarskap har situationen blivit ohållbar. Om jag ägnade så mycket tid åt detta, mer eller mindre begärtansvärda, i vart fall smickrande intresse för mitt arbete som var och en som ringer eller skriver tycker att jag borde, då vore det slut med den mesta av min tid. Det är inte roligt, av flera skäl. Dels är det lite opersonligt, fast bättre än inget svar alls. Dels är jag fel person att komma med analyser och bedömningar som gäller mitt eget arbete. Vi har alltså en bok av John Jo om John det där John Giyo svarar på alla frågor om John Jo som John Jo tror att folk kan ha om John Jo. Hur oavälbara tror ni situationen var?
2: Alltså jag, jag måste säga att jag, jag gillar verkligen tanken på att han är så att alla dessa... Jag misstänker att han skulle vilja säga Utöver liksom, gymnasister, även journalister Som hör av sig att Han har liksom gjort ett litet presskitt Så här är min FAQ Eller JAQ Med, med av Det är Jans asked questions Och jag, jag tänker mig att det vore så fruktansvärt roligt Och han är liksom Jag har alla möjliga frågor man då I teorin skulle kunna ställa Och jag vill så gärna bygga en, en Jan-intervju bort Som bara liksom så här, Går igenom den här boken och bara så plockar ut lite fakta. Och sen antagligen så stoppar in miljöbeskrivningar och vad Jan har på sig. Lite också ur någon slumpgenerator. Så att man kan få så här jätteintressanta. Så här, hur, hur är Jan? Vad, hur, liksom, vem är Hamilton? Alltså det är lite som... När läsaren så funderar jag på... Så här, är den här som värvet? Fast det är ingen som ställer några följdfrågor. Förutom Jan. Uh, och sen var det lite så här. Men det här är... Jans sommarprat. Bara, en gång var jag liten. Och sen gjorde jag en massa bra saker. Och så skulle han vilja liksom få sända det här sommarpratet. År efter år. Efter år efter år. Och bara, först var liten. Sen gjorde jag en massa bra saker. Det, det, men det måste vara Också och,
3: utan att någon har bett om det kanske. Han bara kapar en radiosändning. Så här är mitt sommarprat.
2: Men det är roligt eftersom jag... ni undrar. Det är så många gymnasister. Och jag tänker att alla de här gymnasisterna. Det är ju de som bara... Aha, jag måste skriva ett arbete om en sänd person Alltså ni har alla gjort det Och bara, vem är känd?
1: <laughs> Linnea?
2: Jag bara tycker det är roligt alltså, han, han säger ju ordet journalistik Kanske fyra till gånger I den här 85 sidor lång Eh, pamfletten. Och han verkar ändå fortfarande inte riktigt ha förstått så vad det är människor som vill intervjua. Alltså, det är inte bara... Typ, I alla människor som vill intervjua någon så är det inte inneboende brinnande längtan att få ett samtal med en person. Att, menar, det ska ju publiceras för att man har en deadline och för att en redaktör säger, kan du göra en intervju med Jaggelod? Jo, här är det som att han bara... Nej, men... Eh, vet ni vad? Vi skiter alla de där intervjuerna. Och så får ni här 85 sidor om mig och... Det är liksom så här, ja, men vad vill du att du ska göra, copy-paste och publicera sig? Ja! I café, eller vad är det du tror det att du ska göra det med det här? <laughs> ja, nej, men jag tänker att, att läste den här... Är du för,
3: Martin? Självklart, alla borde ha såna här. Alla, alla stora upplåsta män. Alltså, jag har ha ju redan
2: sagt till Johannes att jag vill ge ut en sån här om mig på Galago. Nej, men det jag tänker på... Läste den här intervjun med Leif G.B. Persson i DN, typ, i helgen? Väldigt roligt, just de här två männen. Då han så vet jag, så här, ringer sen och bara... Ni ställer bara fel frågor och korkade frågor. Ni antar en massa saker om mig. Men bara, ja, därför att alla dina svar är alltid de samma. Vad skulle man ha? Bara, jag är minst en komplex person. Och just det här att berätta. För att ingen kan ju ställa så smarta frågor om Jan som Jan. För att Jan vet ju vad som är intressant egentligen. Och då är det onödigt att vi ska sitta där och ställa en massa dumma frågor till Jan. När Jan vet vad alla egentligen, om inte vill veta så borde vilja veta.
1: Men sett till att han skriver en hel bok om sig själv, hur fel person tror ni Guillaume känner att han är att uttala sig om John Guillaume egentligen? Tina?
0: Jag tänker att han, det här är egentligen inte en självbiografi. Det finns ju folk som har varit betydligt yngre som har skrivit självbiografier och inte hunnit leva. Jag tror att det kan vara också väldigt intressant att skriva när man har varit ung alldeles nyligen, än att skriva efteråt. Jag ska nu försvara lite Jan Geo här, där, för att här ger han liksom alla svar som man hade velat kanske ge i de här intervjuerna. Jag vet inte om det här skiljer sig så väldigt mycket från de intervjuer som man har gjort med honom. Inte att jag har följt upp allting, men på något sätt har ju Jan Geo alltid funnits med oss. I alla, fall, I alla fall vi som inte är helt unga minns ju honom, och han, han finns ju ständigt. Han är ständigt närvarande och uh, det är ju ingen brist på självförtroende. Det,
3: det, det slog mig också för att jag är född 76. Så han har som liksom alltid funnits där. Precis som Carola. Så det är han och Carola. Liksom. Jag, jag kan inte tänka mig en värld utan Jan Gio och Carola. Och det strämmer mig lite.
2: Jag, jag, jag tänker att jag, det jag kände väldigt, väldigt tydligt när jag läste var att jag vill att Galago ska köpa rättigheterna till den här boken och ge den igen under titeln Bra sagt Jan. <laughs> För att det är ju som att Jan Guio har skapat sig en... Om, om vi nu föreställer oss att Jan får in Facebook i sin skrivmaskin... Så har han liksom skapat en till Facebookanvändare som bara... Jan, jag är så intresserad av vad du har att säga om Gud. Och så, sen kan man säga, bra sagt, Jan. Och så, ja.
1: Det vanligaste skälet som mina brevskrivare uppger som förklaring till att jag själv börjar deras arbete... Är att jag tyvärr fortfarande är vid liv. Och således inte lika utförligt beskriven i böcker som döda författare... Alltså, vilka studenter inleder egentligen intervjuförfrågan med Kära Jan, tyvärr lever du fortfarande Och bör du då A, svara dem Eller B, ringa polisen Men
3: jag tror att det skrev jag skriva ha skrivits otaliga skolarbeten Om Jan Guillaume På, på 90-talet och kanske 00-talet För onskan var väl någon typ av det, det var ju en sån Som man läste på högstadiet Vi kommer liksom inte ifrån och så kom då självklart den här skoluppgiften som jag skriv 2 A4 om Jan Gio
1: och så fanns det ingen ingen info om Fast vem som är 13 år eller som hör av sig till Jan Gio i det. Eller? Superambitiösa 13-åringar.
0: <laughs> Men
2: ja, det är också så här, det är ju så roligt för det är ju pre-Wikipedia. Och nu igen jag, Jan Janjo tror ju inte på internet annars vet jag att hans Wikipedia sida skulle se ut exakt så här. För att
3: han har skrivit det själv. Ja,
2: 85 sidor långt. Ja. <laughs> Nej, och, och liksom så här, källor så här, allting skulle bara vara så här källa Jan så här, alla såna blå länkar.
1: Fina.
0: I vilken klass läser man Hansken? Alltså hur gammal är man ungefär? Typ högstadiet därför, tror jag. Till högstadiet därför att jag tänker att om vi tänker rent maskulinitetsmässigt Skolelever läser en komikers uppväxt av Jonas Gardell Och så har vi onskan av Jan Gio Och då kan man ju tänka sig att det här är två väldigt olika slags sätt att hantera verkligheten Det vill säga att det som en blivande bög gör Nämligen att, att vara rolig där, för att en icke-rolig bög är ju väldigt snabbt en död bög Och det är ju det, alltså det, är det klassiska sättet att hantera världen är att du slår först Innan det blir slagen. Och då liksom den strategi som finns för den som är pacifistiskt lagd är att vara rolig. Jan gio behöver inte vara rolig. Han, han liksom manglas fram i den här boken genom våld. Och det är liksom en klassisk heteromanlig berättelse om detta. Om den här liksom mobbade och pojken som har fått hur mycket stryk som helst. Man behöver inte vara Sigmund Freud för att förstå att den här grabben går antingen under eller ger igen. Och det ger, gör han liksom på, genom att utöva våld. Antingen konkret våld eller sen så småningom verbalt. Därför att han, han slåss. Och jag tänker mig, tänker mig då att en ambitiös skolelev kanske. Det är ju så folk får ju plats på redaktionerna. Eller lite här och var sen så småningom. Men det att de ställer frågan till, till människor. Så jag är inte alls förvånad över att, att, att han får... Att han får mejl, alltså mejl får han men Jan vill läser väl mejl?
2: Alltså jag tror att han och det här är inte som jag skojar utan jag har fått det förklarat för mig att han är en av de här som han får dem utskrivna tills. det är inte ett skämt, mm. eh, precis som att han, det låter som att jag skojar igen, att han faxar sina krönarkort till Aftonbladets redaktion och det är liksom, ja, i alla fall um, men ja, han, han får väl mejl som någon skriver ut till honom och ger till honom och, nej men alltså det finns väldigt många författare som inte vill ja. Det är väldigt svårt att inte låta hånfull när man pratar om folk som inte gillar teknik. För att vi, blir...
1: vi talar om en man som går upp till Norstedt och säger, Jag tänkte ge ut en liten pamflett om mig själv. Vill ni sätta ett namn på det? Ja, Jan. Det vill vi, säger Norstedt i det läget.
2: Fast de tänker väl att de säljer en sån där till varje person som måste läsa ondskan och sen gör ett skolarbete om Jan Jo? Och då kan Norstedt tjäna ganska mycket pengar på ganska lite tryck svart liksom. Men som sagt, det är väldigt lätt att låta full då. Precis som du sa, Jule, att, att han typ vägrar internet mor och läs. Men alltså, kan vi föreställa oss jan på Twitter? Nej, men alltså, jag känner mig så djupt tacksam att jan inte har. Twitter. Men det, är, det har ju funnits parodikonton som var av det här slaget. Yeah.
1: Jag blev lite urskällda det.
2: Det var de första
3: parodikontona, tror jag. Runt 2008 kom det. Men jag tänkte, jag tänkte
2: på en grej som är jätteintressant när du säger att, att man antingen går under eller ger igen. För han pratade ju om sin då misshandlande styrfar. Och styrfaderns liksom försvinnande ur familjen avhandlas på typ åtta ord. Så han försvann ur familjen genom att jag gjorde saker som gick ifrån några av mina principer. Och jag bara, Jan du är väldigt noga med att berätta allt annat liksom, fantastiskt du har gjort och hur mycket du slår folk och hur mycket du ljuger för polisen och så här. vad exakt är det du inte vill berätta här? Han
3: ville ja, inte spoila slutet på onskan. Men precis, han har ju skrivit en hel bok om det. Alltså onskan var ju, han är ju bara om pappan som slog honom. Fast, det var ju kapitel efter kapitel, så här, ingående, vilka grejer han hade när han blev slagen. Vi
1: kommer till det här. Men,
3: men, men jag tror att det här är det här Så du, det du ju, tror att det,
2: onskan är inte förskönande alls i hur John Geo, jag menar Ponti, det, det, beter sig?
3: Det kan, vi, det kan vi man bara spekulera i, men jag tror att det här måste ses som bonusmaterial till det, här är liksom lite... ja, det här är lite extra.
1: Det här är lite götttig-göttig-åva lite på onskan. Mitt liksom. tidigaste minne i livet är att jag ligger i en liten korg. Den är flötat material som knarrar när jag rör mig. Jag ser himmel och någonting mycket starkt skinande vitt. Jag känner vind och våtfrämmande doft. Lyre? Det spelar ingen roll om detta är sant i någon sorts objektiv mening. <laughs> och man kan för aldrig ifrågasätta det. Jag skulle alltså ha varit så liten att jag låg i en korg Och denna episod skulle ha fastnat i minnet Och sen skulle det vara blankt åtskilda år framåt i tiden så Eller så var han så irriterande att hans mamma satt en femårig... är inte alltså den här
0: Moses i vassen, alltså den profetens <laughs> Sant. Profetens fönse. Jep.
3: Jep.
2: Eller att man sätter den irriterande femåringen i en tvättkorg och bara mm.
3: Det kan också vara stålmannen ja. Det finns,
0: finns många möjligheter
3: Ja. Och just att det är flätat också, hur fan vet du det om du är liksom nio månader gammal? Ah, det, 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 det ser flätat ut i det här materialet när jag ligger här och jag kan inte ens hålla in i mina kroppsvätskor. Men, men det känns det inte mest... det. Men det är nog flätat. Det är, det. Det är
2: dessutom flätteknik, ruskiskt flätteknik, inte klassiskt
1: Ja. Barndomen, Den tidiga barndomen luktade alltså mycket mahogni, segelgarn, cigar och äkta mattor som, kan jag försäkra, luktar på ett helt annat sätt än oäkta mattor. Så
3: jävla skrävlar Var ni månader gammal där också?
1: Om du vill, för <här> Om du vill föreställa er den här tiden och de här människorna så finns det på film. Fanny och Alexander av Ingmar Bergman, så såg min barndom ut. Fanny Alexander utspelar sig 1907-1909. Är jag verkligen John Gio idag över hundra år gammal?
2: Nej, men överklass, överklassen slänger ingenting. Allting är ju fint, liksom, för det ska vara jävligt gammalt och jävligt slitet. Och gärna smutsigt för att man ska visa att man står över sånt.
3: Jag Gio är ju inte hundra år, men hans värderingar och hans inredning är inte... <laughs>
2: Jag, alltså jag, jag kom ju in och bara och nej, regnbågssoffan är borta Och sen insåg jag att nej För det här är liksom 90-talsinredningen <laughs> Mot Jan Gio I liksom så här rostfritt stål, svart läder Och någon slags så här telefon med direktkontakt till polis nej, okay. <laughs> mitt, alltså mitt enda minne av Fanny Alexander det är ju när Pernilla August eh, Blir då påsatt Ursäkta franskan av jag Kulle, right. Och det är så att de skrattar. Det är mitt första minne av sex. Att de ligger i en höskulle och hon skrattar. Och Sen dess känner jag under hela min sexualitet. Varför skrattar inte jag högt under samlag? Det är väldigt mycket så här. Du när en hora blir så här får du ligga med en jätterik då är typ så här. Jag tänkte så här: Vad ljuvligt för Jan att. Få leva i den miljön där det skrattas under samlag väldigt mycket. Av andra
3: anledningar. Det heran hette ju det tror jag. Skratta under samlag. Är inte det här
0: en, en beskrivning av en överklassmiljö? Ja. Eftersom vi kommer till den oäkta mattan och den äkta mattan. Som så småningom har betydelse för berättelsen här om hans uppväxt.
1: Ja han blev sju eller åtta år innan ni gick upp för mig. Att alla människor inte alls var kolossalt rika. När jag skulle börja skolan hade jag två norska hembiträden som passade upp på mig, la fram mina kläder, bäddade min säng, serverade choklad på beställning och så vidare. Och med ett barns självklarhet uppfattar jag detta som naturens ordning.
3: Är
2: du född överklass?
4: Ja, och det är det enda sättet man kan bli det på.
1: Är det den här sortens uppfostran som ligger grunden för det enorma självförtroende John G.O. har?
2: Ja. Nej, men alltså det, jag hade den diskussionen idag med någon eh, att att det liksom, man kan inte hata kungafamiljen för det är inte deras fel att de har fått de absolut sämsta förutsättningarna för att bli rimliga människor och det gäller ju nej men det, är så att det, det är absolut svåraste sättet att bli en rimlig människa är att leva utan konsekvenser att så här, allting du får allting du vill ha kan du få inklusive stryk, och liksom allting går att lösa, och alla kommer tro dig på ett helt annat sätt, och allting går liksom bara såhär, oj du körde ihjäl någon, nej men vi hittar någon annan som kan ta det, och liksom alla de här grejerna. och där är en grej som jag tänkte väldigt mycket på i hans barndom, för att han säger att ja, hans, hans mor blir gravid så där i förbifarten första gången hon får gå utomhus, när hon är 18 och då säger han, det här var före aborternas tid man bara Ja, ja, Jan, jag måste förklara någonting för dig. Det nu. fanns
3: trappor på den tiden också. Det
2: fanns, det fanns trappor och stickor och allt möjligt. Men framförallt så är det så att överklassens döttrar hade även på den tiden då aborter kunde vara väldigt farligt mycket bättre tillgång till mycket bättre läkare som då liksom mystiskt skulle hjälpa dem med någon sån lady problem ladyproblem och så råkade foster ramla ut när de ändå var där och höll på med något annat. Men, men just det här, så här. Alltså, var det ingen annan som reagerade på att det här var för aborternas tid?
0: Nej, jag tänker på att jag tycker att det är intressant detta när den här klassfrågan kommer fram. Att det är ju, jag tänker mig underklass, underklassens eller arbetarklassens revolter kan väl också ha sina arenor. Men, men jag tror att det skulle ha varit omöjligt att vara en Jo -yo utan att ha varit överklass. Han skulle aldrig ha blivit trovärdig som en working class hero och det intressanta är det att om man vill vara fel på rätt sätt så måste man vara rätt från början för att kunna vara fel på rätt sätt. Därför att fel kan man bara vara på rätt sätt. Om man är fel på fel sätt så är man bara patetisk.
3: Jag tror att jag förstår.
0: Ja. Men är man rik, är man excentrisk? Annars är man
3: galen. Ja,
0: ja det är väl kort, kort sammanfattat.
3: Men tillbaka till frågan. Alltså det, här, det var med hans självförtroende göra va? Mm. Eh, hade, ska vi tacka styrpappa för att han spöar honom varje dag? För tänk hur, hur hade det hade blivit annars. Inga jag inte hämt
1: Vi är inte där.
3: Ja, ja, okay, men alla vet ju om det. Mm, ja, men det,
2: ja, men det är det här, så här Bortskämd människa med liksom, själv, uppblåst självbild. Som dessutom får en överblåst hämndlyssnad. är väl kanske inte bättre. Det, det kanske hade varit bättre om hans styrpappa hade bara så här, tittat besviket på honom.
0: Men är, det ingen, <laughs> alltså, är, jag, är jag den enda ja. som ändå tycker om? Alltså, ty, jag menar, tycker om Johan Ja, jag tänker så här att, ähm, att var det inte synd om pojken? Alltså, om, om vi nu rent empatiskt, mänskligt tänker på ett misshandlat barn så måste jag ju ändå tänka att det är klart att hemlyssnaden och arrogansen och detta att man ska visa världen att den kommer någonstans ifrån men jag tycker ändå... Men Det är så svårt det. att tycka synd om dem. Okej, okay. fast det är väl
2: också... <laughs> Jag Fast förstår. det är också det, att vi, eller jag ser det i alla fall som att jag, jag pratar om berättelsen Jan Geo som är i den här boken. Och då är det intressant, tycker jag, hur han beskriver både, liksom, både mattor och stuvfäder som en del i berättelsen om liksom, narrativet Jan ja. Geo. Jag, jag kan gilla Jan Geo. Jag har läst liksom, alla möjliga sorters böcker, inklusive ett fantastiskt rymdeepos som han skrev, som alla har glömt bort, som handlar om en flicka som åker till en annan planet och där skapar en helt ny civilisation själv med hjälp av en dator, alltså läs den.
1: Jonas Berg, brillant mm. bok.
2: Men, liksom, men, men det här narrativet är så fantastiskt ja. som en del i hela narrativet Jan Gyo och liksom, när någon berättar om hur fantastisk han är, oavsett om det är, alltså det, det, det går inte att göra satir på det här. Alltså det hade inte gått att skriva det här som satir om en fiktiv person, för att man hade bara en, en redaktör med i.
0: Nu. Jag tycker inte att han är fantastisk men jag tänkte, jag ville bara komma med en liten liten åsikt här, att lite synd tycker jag om pojken. Men, men visst, jag, jag håller med om det i berättelsen. Jag tycker synd om berättelsen. Och... Men Jag tycker det är så
2: starkt också att alltid när han benämner då sin styrfar så är han ju fortfarande där i vreden. Alltså han är ju väldigt hämndlysten överlag, liksom både i sin här litteratur men också i den här eh, berättelsen. Och det... Att Han, liksom, han, han krämar ju på det är alltid den fasansfulla han skulle slänga en jävla om han fick alltså
0: det, det tycker jag är ganska starkt ändå, typ när han berättar ja, om det är, här. man behöver bara gå till sig själv, alltså vi har alla vissa grundtrauma. nu är det liksom inte Freud det handlar om här ikväll va? men jag tror att vi alla har något lite trauma som vi bär på, och om det är någon som kommer och petar på det alldeles för mycket, så då jävlar jag ska inte nämna några offentliga personligheter från svensk historia. när historia, Som liksom bara liksom blotta åsynen av namnet eller personen i fråga får mig liksom också gå igång, alla G.O. Så, så att jag tänker mig att vissa saker. Ja men också just misshandlade, ba över.
2: misshandlade barn. Alltså en, en person som har blivit misshandlad som barn har alltid det barnet inom sig och väldigt, väldigt nära. Alltså det är svårt att utvecklas helt om man har haft en liksom, traumatisk barndom du kommer, du kommer stanna i vissa bitar av utvecklingen eller ha svårt att gå vidare i den det blev lite mindre skatt här senaste fem minuterna känner jag jag, tyck, jag tycker det är bra, att, jag det menar inte att du har förstört jag tycker att du har helt rätt i att när, när vi, när, ta tillbaka allt
1: på dem min mor blev förälskad i en sadist från underklassen som hon till en början lärde äta med kniv och gaffel och skala potatis. Som ingift i den förmögna familjen måste sadisten inte bara nödtorftigt läras upp och dresseras i bordskick. Han måste också förses med ekonomi och därmed dölja sitt allt för enkla ursprung. Inga människor är så bördstolta som nyrika. Min mormor var en gång servitris från Dalarna men blev som fru och som hyggligt förnäm och uppfann dessutom ett adelskap för sig själv.
4: Man kommer in i ett Rum där det står ett sällskap så kan man ta bort dem som är strömplästen. De tillhör inte överklassen. De som hälsar naturligt, enkelt, säger sitt namn är sannolikt överklass. De som står och snackar och tittar åt ett annat håll är det inte. Och sen när vi sätter oss till bord så finns det ungefär 25 olika signaler till av den typen.
0: Jan Guillot vet hur man ser skillnad på folk och folk.
1: Han är rätt inne på det här med att dela upp folk i samhällsklasser.
0: Nej, det där är ju bara liksom, social kompetens. Det är det. Ja, det
1: ju lite va?
0: Sträcker fram här...
3: handen och säger vad man heter. Åh, oh, du måste vara en avtrolle, <laughs> tror jag minns Och du kan Värt. skala på Oj, 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 oj o, Äta med kniv och gaffel där. Okej okay, om var på 1700-talet, men herregud, det här var, var 50-60-talet.
2: Men också intressant, Jan. Alltså, vad är det han vill att vi alla ska bara veta att så här, om ni går på middag, håll koll på klasserna. Så att ni vet vem ni ska sitta. Eller liksom, var är det
0: han... Alltså det är inget att hålla koll på för det talar ju för sig själv. Det är ju en sorglig sanning. Men jag, han har ju faktiskt rätt på den här punkten. Om man sen tycker det är sympatiskt eller inte är en annan fråga. Men kompetent är det. Jag blir nyfiken, Klasskompetent.
2: Jag blir nyfiken på för att han pratar ju i citatet som vi hörde nyss. Det här om att så här, man, man kan bara födas in i överklassen. Det finns inget annat. Men hans mormor föddes ju inte in i överklassen. Och då blir, alltså jag, jag, jag blir så intresserad av någon slags släktträdsmatematik. matematik. Alltså, inom, inom den fruktansvärda amerikanska rasbiologin pratar man igen om en droppesregeln. En droppe satt blod då är du inte vit längre. Och Då funderar jag på liksom hur många generationer tar det innan man kan tvätta bort hans och liksom fusknyrika mormor. Får han räkna sig som 100% överklass?
1: Han förklarar faktiskt det här vidare i intervjun. Han säger att man, kan, man måste födas in i överklassen. Så någon som blir rik kan inte bli överklass. Men deras barn kan det om man skickar dem till privatskolor i Schweiz. Eller kanske Österrike.
0: <här> Men det där är intressant. Det är också skillnad mellan det europeiska klasssystemet och det amerikanska. Eftersom det amerikanska har ju ändå den här self -made -drömmen. I Europa föds man in i en samhällsklass och sen kan man inte byta det. Det är intressant att fråga. Alltså, är det en sån vanlig, ett vanligt medialt sätt att människor liksom byter samhällsklass. Det gör de inte. Alltså, de kan ju liksom skiktas upp lite men själva klassarvet kommer alltid att förbli detsamma Även om man inte talar om det Jag tycker det är väldigt intressant alltså just här, jag har hört jan tala om Om den här klass många gånger Och även om det finns säkert komiska aspekter i det hela Så tänker jag som klassresenär har jag tyckt att det varit väldigt intressant Hur vi har hanterat den här frågan Väldigt olika Jag har, ganska, jag har ett par vänner eh, Som ju har eh, Finsk bakgrund var den ena har lärt sig leading och svenska för att få bort det finland svenska och har verkligen ansträngt sig, och liksom den, här, den här grejen att försöka avancera utan att någon märker det. Har ju på något sätt upptagit dessa två personers hela liv. När de har jag följt väldigt nära, sen finns det flera andra. Och det är ju otroligt, otroligt intressant hur det här fungerar. Eftersom det alltid kommer detta gastkramande ögonblick. Där man trycker på traumat och sen liksom plötsligt kommer det här brålet. Så man måste ge, jag Jan Gio här, några poänger ändå i klar Det är hårt, men behåll skorna på nästa gång när ni går... Hem till någon med rötter i arbetarklassen som just har vuxit och bonat golvet och då jävlar får man ju höra. Det är en intressant fråga. Jag sitter precis här och funderar på om ni kan svara på frågan. När man går på överklassmiddag och sen ska skåla med de här olika ni vet med med, med först det ena och det andra och så. Tittar man... Till först i höger och sen till vänster. Och vid nästa drink, tvärtom. Eller hur går man egentligen till väga? Det här kan man ju ha som hemuppgift. För att just du satt precis här och funderade på hur det funkar. Och Jan-Geo ger inte svaret på frågan vid nästa citat,
3: tyvärr. Idé till bok. Jans vett och etikett. För. Kan, ord av... Fan, heter ribbing. Mm. Ja. Ribbing, ja, precis.
2: Fast där, där är ju problemet också att man kan... Alltså han, han pratar ju om de här enkla grejerna. Skor, inte skor hälsa att skala potatis, men, men sen är jag också att ja, okej, överklasser. Du kan lära dig att behålla skorna på, men sen den som faktiskt ah. har koll på grejer vet så att de där skorna det är de fel. Kost, ja, fel. de kostade så där mycket. Du har använt dem så här mycket. Jag kan se eh, exakt rätt mängd, liksom stallrest. Alltså det, det är det. Att det är så många att, och därför han pratar om de här, så alltså 25 tecknen till. Därför att det är väldigt, väldigt många saker att här, Du kan lära dig att titta ögonen och höja glaset. Men det är de här skillnaderna på sju centimeter på hur högt du höjer glaset eller inte. Mm. Eh, att, att, fast jag, alltså jag vill ju se Jan G.O.s dels vet- och etikettsskola och dels Jan Guillot som liksom professor Higgins. För att eftersom Jan kan alla koder. Jag vill se Jan ta någon och liksom, kan, kan Jan göra någon till. Eh, Självklart inte verkligen överklass Men kan, skulle Jan kunna Nu blir det en filosofisk fråga Skulle Jan kunna lära någon att bli så pass överklass Att det skulle lura Jan Geo
1: men själv är han så som Lars Oli. Alltså...
2: Men det är för att han vet det spelar att han ingen
3: roll. kan. Jag kan ha på sig vad han vill. För han är... Men du, du tänker på någon typ av arga och produktion här. <laughs> Man ska gå hem till någon och bara, fan, det här är för jävla. Det här är ju helt åt helvete. Du ska vara mer alltså, på med skorna. Rök inne. <laughs> Jag tycker
2: att det viktigaste, eller min främsta liksom avgörande faktor i huruvida någon kommer från old money eller inte. Det är huruvida man säger drink om förfest. Det är väldigt alltså att man säger kom på drink alltså skit på mig av rädsla första gången man bara så här vadå drink Ska man komma på en drink? Vad, vad är det för jävla? Drink.
3: Du kommer med balknädning. Ja,
2: men är panik. Men drink eh, i rika människors liv, det är alltså förfest. Det kan vara bra att veta det för er som är på Söda Teatern, att det betyder förfest. Och, Om man får och, dricka öl. Och de bjuder hemmen till sin våning. Ja, inte nödvändigtvis, men drink är... Nej, men är ordet.
0: Ordet, ordet våning. Ja, ja, lägenhet får man inte säga. Har du inte läst... Uh... Nej, men jag
2: tycker ni är hårda, alltså ärligt talat. <laughs> Nej, men alltså, på riktigt, det är ju så här. Jag, då det är klart att det finns liksom, den här typen av överklass. Och det är inte som att jag är någon jävla expert på överklass. Men menar, det som jag upplever, rika människor, det är att de är så jävla jävla trevliga för att de har råd att vara det. Alltså, och då menar jag inte bara liksom, alltså, ekonomiskt, utan också... Alltså, när jag, jag gick i skolan där det var både så här, diplomatbarn och liksom bara föräldrar som hade panik över att barn skulle bli kriminella som de satte dem i den skolan. alltså det var väldigt så här, väldigt väldigt blandat och det var liksom jag menar, det är inte så att det så att inte det är något, något skola, Schweiz, om man inte like. dricker med rätt hand. alltså men överklassen är superduper trevlig, det ska man de en lårs för det men det har faktiskt och det har Jarni, Jarn, Jarn, det,
0: Jan 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 Gius att inte Östermalm. ja men det har ju Jan Gius sagt varför det var, varför han bor på Östermalm. Så jävla god stämning. Ja, absolut. Ja, men det är ju det. Det här, ja, det här var en intervju med i Svenska Dagbladet. Det minns jag tydligt. Det är säkert för 20 år sedan. Men jag har aldrig kunnat glömma det. Därför att jag förstod att det var anledningen varför man skulle bo på Österman enligt Jönge
1: Han säger i en annan intervju där han tar upp exakt samma sak att han kan inte bo på söder för andra delar av sektvänstern kan skära upp däcken på hans bil. Ja, men
0: det var nog samma. Det var nog samma, ja. ja, det, det, ja men det, finns,
2: det finns ju en anledning till att, man, att begreppet så här, överklassens diskreta skärm finns. Mm. Och det är ju det att så här, jag har råd att både ha rutig korta om jag vill det och jag kan ha, alltså, nu blir det så här blurs common people. Det, alltså, oavsett vad du väljer så Allt. vet... Så här, jag blev så tillig. Det där var jag som, som äh, låtsades inte veta saker för att stolt se dem. Du har nej, men råd att, med det. Jag har råd med det. Men, nej, men det här är att säga att du, du kan alltid välja någonting annat. Du har tryggheten med dig. Att liksom, till och med om jag inte säger våning så, liksom, så har jag kunskapen att veta hur man ska bete sig i olika rum. Latin och allt, all, alla de där grejerna och det är ju att du har alltid tryggheten att säga att du kan gå in i alla rum och veta att jag vet hur jag ska bete mig här jag har kunskapen jag har pengarna, jag har, all, jag har liksom socialt kulturellt och ekonomiskt kapital och förhoppningsvis är man då trevlig och liksom använder den kraften för goda saker istället för att bara jag vet att jag är den här inne med mest makt
3: men är det inte då anmärkningsvärt att folk uppfattar honom så så jävla dusig? Han, han har råd att <laughs> Han borde ju vara skittrevlig då.
2: Jag tror att han är faktiskt ganska trevlig. Jag har uppfattat honom som. Alltså, han är ju inte otrevlig som
0: grundläggande. Han är har servil.
1: jag. Gott folk, Jan Geo är fortfarande bara sju år.
0: Har <laughs> <Ja. laughs> ni bara berättelser. Nu är vi redan inne Nu ska vi återvända till boken, eller hur? Till narrativet. Mm.
1: Självklart blev det ju mer intressant att umgås med förbjudna barn än tillåtna barn. En flicka i klassen, lillemor, var av detta och andra mer vanliga skäl särskilt spännande och jag fick följa med hem, vilket var ett vedertaget tecken på kvinnlig gunst. Han är sju år gammal där Är han redan ute och raggar?
3: Men det kan vara det där med felaktiga minnesbilder också. Han, min han kanske var sjutton. Men men oh, på att han minns
2: att korgen var flätad så fick jag säkert bungen när jag var fyra alltså ja. är, är det bara jag som var kär i folk när jag var liten eller du, du, nej okej okay. Nej men du snackas
3: sig liksom in på middag hos någon det, det kunde inte jag göra var sju år i alla fall
2: Fast här, det är den här ska vi leka egentligen man säger. Hon, säger hon säger ja du får Jag tror inte
3: han sa det jag gjorde säger. Jo, det var anmärkningsvärt trevligt att komma över på
1: <laughs> det här är ju ett bedömt på vår kvinnliga Lillemors mor tyckte inte, tycktes inte alls uppskatta min goda uppfostran och jag var ändå bergsäker på att inte har gjort något fel Mardrömmen växte snabbt Hennes äldre bröder började droppa in och undan för undan satte vi oss vid matbordet Det serverades stekt strömming och potatis Jag fant i min förvåning att man inte bjöd mig, gästen, först Men även om jag bara var sju år visste jag att man aldrig behöver göra fel Om folk har egenartade seder ser man bara på världen och värdinnan och följer med i svängarna Han är på middag hos familj en familjenlägenhet det var dock inte helt lätt. Jag såg att man bara tog en strömming och en större mängd potatis. Jag tog en strömming och en mindre mängd potatis. Därefter började jag elegant bena min fisk. Nu blev tyst och fientligt kring bordet och så växte mardrömmen undan för undan. Jag gjorde allt rätt fast det var fel. Är alltså problemet här att sjuåringen så elegant när han benar fisken? Klart det är problemet. Det är ju skitskrämmande. Men en sjöring som inte, inte välter
3: ut ett mjölkglas. är ju konstig han var super elegant man ja, såttade så hade ju spöt med en sjöring också
2: jag får det alltså, så här, bena en ström alltså har ni ätit liksom det är, så här, det är en ryggrad. och sen är det mest alltså, det är inte så här att man sätter sig och så blockerar alltså med det, det, ja mm. det kanske var det som var deras eh, att de
3: bara petade i maten oh, Nej, vet,
0: jag tänker framförallt på det här att det kanske är att man ska bena fisken men grejen är det att fisken var ju nu det köttigaste som fanns och det fanns inte tillräckligt mycket av det alltså tar man mer potatis det är ju ett tecken också på fattigdom i alla fall förhållandevis relativ fattigdom mm. på, det, på det sättet som han också observerar ja så de, det är liksom motsvarigheten att,
2: att de ville egentligen säga att du får sitta på lillemors rum medan vi andra äter för det räcker inte, men de kunde inte säga
0: det. Ja, ungefär så. Det, det har väl inte varit självklart att, att bjuda andra barn på mat om inte maten räcker till alla.
1: Guillaume misshandlas av en styrfar. för det här är tragiskt. Och han skriver... Ett och med. Jag kan
2: lätta upp stämningen lite. Mm. När folk frågar det här är så här åh, kommer ni ihåg när man fick vara på folks rum när deras... Familj åt. Provocera mig så jävla mycket. Alltså att folk näljer över det. Uppvuxen i en familj där folk väntar på rummet konstant. Där mitt svar alltid varit: Jag vet inte, jag hade inga vänner när jag
0: oh, that's even mig. Oh, nu, 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 nu blir det mer <laughs> och dramatiskt. Nu får vi det som... Nej, det är ju mer
3: ledsat än giosuppväxt faktiskt. Men alltså var det
0: inte, jag fråga, det var ju också någonting med hur
2: fattiga barn luktar som jag tyckte var spännande. Nej, nej men det kommer...
1: Nej, jag kan inte ta det här. <laughs> Nåden senare upptäckten klockar kanske längre tid att göra eftersom det rör sig om sådant som inte är lika lätt att se för ögat eller känna med näsan som skiljer mellan rik och fattig. Han känner mycket dofter. Fattiga barn luktar nämligen på ett helt annat sätt än rika barn. Det har med fotogen, såpa och ylla att göra.
2: Nej, då Barn luktar ju oavsett samhällsklass typ, vad är det? Typ Varm riskaka, bollhav hårbotten, kiss ketchup, alltså jag där. idag fanns bollhav när jag var och liten inte riskakor heller jag
3: tror det det. Intressant då att det där är ju sådana riktiga statusmarkörer idag, ylle, sopa det är ju sådana riktiga surdegs eh, det är folk med pengar och, som och på artisanal
0: och fotogen
4: ja, ja, verkligen,
1: det där är Gå till varvet nu.
0: Tiderna förändras, när vi konstaterar.
1: Vi fortsätter på pappaspåret- ett mätbart resultat av detta för min del är att jag slogs mycket, dagligen närmare bestämt. Jag kunde dessutom snacka mig ur överrätthetens rättsliga prövningar, närmast lärares och rektorers försök till förundersökning i brottsmål. Jag kunde nämligen uppföra mig perfekt, jag talade perfekt, jag skild allt sig ifrån mig. I efterhand förefaller det mig som att en stor del av min omgivning lät sig förföras av sina egna sociala fördomar. Jag var i deras stycke för ett förfint barn för att vara så in i helvetet jävligt som jag faktiskt var. Är han inte det bara en helt vanlig överklassbrätt. Mm.
2: Fast med självinsikt. Alltså det är ju så att han, han påpekar det här. Att så här men vi rik pojke som plötsligt liksom kan prata och som står där och bara nej men det var inte jag. Det är klart att det var han som luktar fotografera och ylle som började. Jag stod liksom i närheten och dessutom var jag inte där och så hade jag solen i ögonen.
3: Jag Är fortfarande sju här? Ja. För det är ju creepy om något. Att man ska snackas ur en situation med en lärare när han är sju år gammal.
2: Alltså när sjuåringar ljuger så bra så att det finns inte för att, Jo, de, de rent biologiskt har ingen känsla för empati Eller att andra människor spelar roll
0: Den här empatikänslan har inte Jan Gio senare heller Men, men jag tänker alltså det, det var någonting som, som, som är påfallande Att empatiförlusten är ju total Och det har säkert mina barndomen att göra men däremot är han ju klarsynt återigen, återigen i detta. Att, alltså den retoriska förmågan att kunna formulera sig i tal och skrift är ju det enda som räddar folk. Alltså det är ju också från olika besvärliga situationer. Och det är ju på sätt och vis, nu är det ju en vuxen mans insikt får vi inte glömma det här. är inte en sjuåring som har skrivit detta i sin dagbok. Det är bara att han återigen det. Nej, det... För jag skulle vilja läsa
2: dagboksanteckningen där han bara, Ja, idag gick det för när jag skulle prata med liksom... Att, att kamrerar, vad han nu heter, någon lärare. Men jag lyckades mimsa Det otäcka är väl det
0: manipulativa.
1: Igen, sju år gammal. That's what they do. Min första nära vän i livet, Jonas Halberg. Ja, den Halberg har ett tragikomiskt minne av detta. Efter två år som kritbruksdirektör i Norrköping hade, så vitt jag förstår, sadisten gjort bort sig tillräckligt och kallats hem till Saltsjöbaden där hans familj inhyste sig chaufförspotsaden på Tomten. Jag skulle börja i tredje klass i Saltsjöbadens folkskola och den sociala ordningen i livet var därmed någorlunda restaurerad. I Saltsjöbaden fanns min själ och ingen, å med den förbjudna barn på andra sidan. Fröken förevisade nya för klassen, påpekade att Lilian kom från en mycket fin familj och hade mycket bra betyg. Så nu skulle andra, alla andra barn se noga efter hur jag betedde mig och därför göra, därefter göra likadant. Det blev första rast. Jag frågade vem som var starkast i klassen. Efter någon tvekan meddelade Jonas och de andra att det var nog Lasse Hedlund som var starkast i klassen. Jag kallade till mig Lasse och slog omedelbart ut en av hans framtänder. Därefter konstaterade jag att nu var Lasse inte starkast i klassen längre. Jag bara, måste bara lyfta frågan. Att skryta med att man var starkast i mellanstadiet är inte det typ lika häftigt som att briljera med att man hade störst playmobilsamling på hela sin gymnasieskola? Jo. Äh, <laughs> det, ja men det, Jo, det är väl inte skithäftigt.
3: Någon var väl alltid starkast i klassen.
2: Men, Eller så är det jag... så att när någon liksom kör en sucker punch på en nioåring uh. betyder det inte att man är stark. Det betyder att du överrumplar den killen som typ stod och räknade sina spelkulor. Men alltså jag tycker att han återkommer liksom hela boken. där han var säkert lösad. Ja, han, liksom, inte... han, är, han, är, han har ju alltid perspektivet att han är en underdog. Alltså att han så här försvarar sig mot det som vill honom illa. Men det som ändå alltid är liksom grundessansen är bara att han ja, men på olika sätt spöar eller ogiltigförklarar andra människor. Alltså, det här är ju bara en del i hur, hur han beskriver liksom hela sitt varande. Att Resoncenterna hatar min bok men jag menar, <laughs> vem är det som Men jag ska säga det. Att center, alltså så här, att den, Han är väldigt så man får tänk... använda det tråkiga, tråkiga
4: ordet men, men jag utan...
0: tänker så här att uh, han är ju liksom ändå, um, ändå någon slags vänstermänniska och jag tänker eftersom jag också är någon slags vänstermänniska fast på något annat sätt vill jag ju gärna vara, mm. eller önskar det vet jag inte om det är så men jag hoppas verkligen på det är ju det att den här boken osar ju av sånt klassförakt Även om man kan se saker och det är alla som intresserar sig för klassfrågor liksom har väldigt många saker ganska klart för sig som, som hur, hur det sociala spelet funkar. Men klarsynheten, klarsynheten liksom gör att eftersom han ju inte är en andedag, även om han får stryker det finns många andra saker så det är fortfarande den här underklassfarsan som slår, slår det här överklassbarnet och det ena med det andra. Så, så att det, jag, jag tänker mig tänker mig att någonstans i, i en slags grundmarxistisk utbildning har det ju funnits ganska betydande brister för att placera sig själv på den här kartan alltså beskrivningen räcker inte där för att han föraktar ju genom den här misshandlande farsan eller de illa luktande barnen eller det att man liksom att han var så elegant och det ena med det andra så föraktar han faktiskt fattiga och arbetarklass
3: han är väl den perfekta leninisten på det sättet egentligen
0: <skratt> Okej, nu blev du väldigt intärn <skratt> men,
2: men, men det är också så att så här, det här det är på något sätt så att det är det språk han förstår överhuvudtaget och det är det maktspråk han förstår att så här, sättet att visa att man är större är genom att slå någon på käften Sen kan jag tänka, alltså jag blir lite så att hur pedagogisk är en lärare som bara det här är Jan, Jan är lite bättre än ni andra, lite smartare än ni andra Titta på Jan och gör som Jan och man är så att den här läraren har någon slags agg mot Jan redan från början. Därför att hon vill att han ska få spö. Så på det sättet är det lite så här. När du kommer till fängelset. Hitta den största killen där och slå. Alltså det, det, är ju, det är precis den metoden han har. Men som sagt. Jag vet inte om han är starkast för att man lyckas. slut fram tundra på en nioåring. Enligt Jan så är han starkast.
1: Under de två åren i Saltsjöbadens skola. ägnade med jämförelsevis sparsamt av våld. Det var någonting med några äldre killar som fått ligga i bakhåll för Jonas på hemvägen. Jag gillade en fälla för dem och fick dem allihop. Det var någonting med polisens son, Roffe, eftersom han låg bättre till oss britter än jag själv. Det visade sig emellertid ge fel och är avsett intryck på Britt att misshandla Roffe. Hon tyckte synd om den jäken istället. Varför projektet snabbt måste överges? Det är väl inte sparsamt med våld.
2: Fast igen, han säger ju inte att det var någonting med jag fick dem allihopa. Han kan ju säga... Jag spände upp en snubbel. Alltså det känns som att om han hade velat att vi skulle veta exakt hur mycket våld det var då hade han berättat exakt hur han hade gjort och vad. Med den här är en lite så här... Okej, okay, jag måste säga att jag liksom var smartare och större än de här killarna. Men om jag berättar vad jag gjorde så kommer det låta fånigt.
1: Roffe var ju avsaknad av intellektuell briljans. Jonas och jag var bäst i klassen. Men Roffe var en överdängare på fåglar. Och med detta tycktes han också göra starkt intryck på Britt. Vad är det för människor... Han kunde plötsligt ställa till och peka och säga att det där var en träkrypare när vi andra bara såg en liten brun fågel med ljusbröst som pilade upp för en trästam. Jag tog en fågelbok och började från början. Kråkfåglarna stod först, Korp på latin, corvus corax, kaja på latin, corvus corone och så vidare. Jag pluggade kort sagt in varenda fågel samt de latinska namnen, ni har antagligen redan förstått. Det tog några dagar innan fågeljäklarna satt som de skulle och därefter yppade sig snart tillfälle. Titta en nötskrika, sa Roffe. Du menar en garulus galandiaris, kommenterar jag nonchalant. Den avsedda och för min del således väntade effekten av detta projekt var att jag för någon tid erövrade Britt från Roffe. Där vanligt våld inte hjälpte fungerade dock intellektuellt våld. Ska ni kalla Goyo för något av en humblebragger här? Ja, det där är ju totalt eller brag. Det ju, finns inget humble där alls. Fast jag,
2: alltså jag tänker att i alla andra svenska historier om liksom en uppväxttid så skulle det, det där tilltaget inte ha slutat på det där sättet. I alla andra, då hade det varit så här Åh, jag tänkte att hon blir imponerad av fåglar nu ska lära mig fåglar på latin Britt skrattar, Roffe slår honom. Ha, alltså, har ni också läst alla de här svenska upp, att Det var ja, en ja. tönt,
3: smäll, <laughs> Precis, det, det, men det, det, måste,
2: det måste ju vara för att för att Jan egentligen är starkast i klassen Att han kan visa att han har både liksom brains och Bran, Att han, han kan slå ut framtänder Och känna igen Nötveckor På latin måste, nej, han känner inte igen den. Någon annan känner igen den Han kommer ihåg vad den heter på latin
3: <laughs> Men när, För här är han nio vad är, vad är det här nej. Det är så konstigt för att prata om det där Roffe Som saknade intellektuell briljans <laughs> Säger nioåringar det till andra nioåringar? Det är ju det är också det är genom douchigt. Roffe, du är avsaknad av intellektuell briljans. Jag är bättre än du. Intellektuell. Man har ju inte någon intellektuell någonting som nioåring. En
2: alltså, efterkonstruktion. Ja, men jag tänker också att om Roffe då kan fågla bra, det, alltså, det är väl okej. Okay. Det vet man väl inte helt utom intellektuell blir han som är nio och bara mm. älskar kråk-släktet, typ. Alltså, tycker han är hård, Jan, här. Right. Det är
3: så väl
4: värre nioåringar? Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Boll Brand sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Brand sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to B-O-L-L -L and branch.com today. Exclusions apply. See site for details.
1: Jan blir nu skickad till den delen som är beskriven i ondskan. Och då skriver han så här. Rektor hade nämligen gått vidare där polisen gått bet. För när det gällde att, gällde att slingra sig undan förhörande poliser hade jag inga svårigheter. Jag kammade bara ner Elvisvågen och bytte språk. Istället för gängets kommandospråk och Stockholmslang talade jag plötsligt kall och perfekt och överklass svenska. Det var bara att meddela att god dag, jag är från överklassen och har inte med de här busen att göra. Jag är blott ett offer för olyckliga omständigheter och kamratförtryck. Man får stryk om man inte gör som de stora grabbarna gör. sa han verkligen god dag, jag är från överklassen?
3: <laughs> Nej, det måste ha varit i, det underliggande meningen va?
0: Ja, jag tänker också att det är metaforiskt att alltså han byter språk. Han vet ju hur han ska... Det vore ju
2: väldigt väldigt roligt. Igen så här, barn är ibland lite dåliga på så här, vad man ska och inte ska säga. Så det hade ju varit väldigt roligt och också inte omöjligt att tänka sig en nioåring som liksom vet att han är från överklassen. Vet att, så här, att det här är, bara säger God dag Konstantin. jag är från överklassen.
1: Jag ska berätta för er att jag jobbade på kortfondsmarknadsavdelningen sommaren. Ringer... Var det en
2: skamhostning eller en faktisk hostning?
1: <här> och då ringde det i telefonen och jag svarar och här, Eller jag svarar så här... Jag, är Johannes. jag har en väldigt trevlig telefonröst, ehm, Och då får jag tillbaka ett... Ja, det var en Jo här. Och jag bara skrattar. Jag blev så chockad. Ehm, och då skulle han ha recensionsex av en bok... Och så säger jag så här, ja men det ordnar jag Och då säger han, jag förstår du För att eh, när jag ringer Då är det bara så här, då skulle vilken kulturredaktion som helst Säga bara, yes box all right Och skicka boken Så att jag tror att han formulerar speciellt, God dag er från överklassen Jaha. Det är mycket viktigt att ni förstår Att jag är en mycket viktig person här
0: Och, och
2: eftersom du är en, en person Som sitter och svarar i telefon så, säger jag, så använder jag formuleringen Yes box all right Därför att jag mm. pratar med dig på bändersvis.
1: Jag tycker framförallt att han använder Yes Box All Right. Det är någonting jag kommer bära med mig resten av livet. Mm. Eh, man måste ju också påminna eh, oss själva och alla
3: andra att det här var ju 1995. Det, det har ju blivit mycket värre sedan dess med
1: honom. Nu kommer Jan till Solbacka. Och här utsätts han för förtryck grundat i status istället för muskelstyrka. Och han skriver... Jag läste nog hela Strindbergs produktion i resten på Solbacka. Jag funderade något på att bli författare. Men jag kom fram till att tillvaron var för egoistisk. En författare skulle aldrig kunna krossa Solbacka. Och för mig var det, efter ett par år, ingen som helst tvekan om att jag skulle slå sönder Solbacka. Om det så skulle behöva ta resten av mitt liv. Var det alltså så att en man som bygger hela sin värld kring att kämnas på sin gamla skola tyckte att det var lite egoistiskt att bli författare?
0: Men grejen är det att han ger ju inte upp och lyckas. Det är ju det som är grejen. Mm. Alltså det är ju mycket han framhärdar. Tänker han alltså, det, det nämns ju inte här. Men han tänker nog inte på de övriga eleverna. Han, han har sitt, han vill hämnas. Det intressanta är det att man har liksom den här. Alltså nu om vi börjar tänka på berättelsen så har vi liksom Jan Gions mor som är liksom uppvuxen i det här fundamentalisthemmet. Alltså går på inte lämna hemmet går, läpps, släpps ut som 18-åring blir på smällen direkt i liksom klassiska konsekvensen av att ha hållits ifrån sexualpolitisk upplysning. Och, och sen den här typen av hembegär och så vidare så att man har ju, och det här liksom är en förmodad kristen kultur eller så så liksom, nu står vi liksom fikar efter det här lite grann alltså vad, vad är det för krafter som har format en av våra största kulturpersonligheter? Det är ju en, en, en intressant sak. Ja, jag tror inte att han tänker på de övriga eleverna överhuvudtaget. Det, men det är enda... min tolkning av ordet egoistiskt. Ja, det, nej, men jag tänker bara jag tänker på Kristus-komplexet. Ja, alltså det, det är ju bara förnamnet. <laughs> men, ja, vet, men det... vet ni vad som precis slog mig? Men att... Kristus är inte lika våldsam. För här liksom är ett annan typ av händelse. Alltså ja, är det en med...
3: hybrid av någonting va?
0: Kristus har ju det, han tänker jag alltid liksom inte det här som Jonas Gardell sa att han var tande och så talade någon dialekt från Armenien utan det var ju Jonas beskrivning av Kristus inte tänker alltid på den här hippie Kristus med de här sandalerna Jesus
2: beskrivs ju inte alls mellan ungefär 10 och 28, 9, 30 så jag tänker det där emellan mellan hans Men det slår mig plötsligt nu när vi börjar prata om händer och egoism och skolor att den här boken är en Sidney Sheldon-roman att det är någon som har liksom kommer så här, ur överklassen- förlorar saker, kommer upp igen- och sen har, alltså, eller den här serien Revenge- som har gått på trean. Att det är någon som bara så här, har, som så här, har ett hämndbegär- och har alla resurser för att åstadkomma det- och liksom allting är bara medel. Han blir så här- hur kan jag hämnas på Solbaka? Jag ska bli jurist. Det är nog det bästa stället. sättet att stänga stället. Nej, och sen är det bara så här- var, all, allt han gör är bara framgångsrikt- och han liksom hela tiden bara har medlen- för att hämnas på alla- han får för
0: sig att hämnas på. Nej, det är en klassisk grekisk tragedi detta. Alltså vi har den traumatis traumatiserade hjälten alltså som fortplantar våld genom våld och det tar liksom slut. Han lyckas ju i men sen konsekvenserna av detta är ju att han blir angio. Och det är ju det är ju ja. det är väl ungefär så. Är
2: det är det alltså fast nu måste jag säga den, den tragedin handlar ju om så här hjältens hybris som straffar sig. Så straffet för hybris är att bli John Jag känner att dramatik liksom, är Eller det kanske är så att historien är inte är slut än.
1: Liksom, den går i, i cykler. Vi går vidare. Alla har ju läst Onskan ändå. Så, så vi hoppar till när han lämnar Solbacka. Och då skriver han. Gymnasiet var mest lek och väntetid. Jag skulle ju studera juridik, krossa solbacka. Tror inte att jag glömt det någonsin? Och för att studera juridik behövde man bara godkänt i genomsnitten tvåa i dagens bestyrkskala. Och eftersom jag låg kring femma var det aldrig något att bekymra sig om. Det visar sig nu att jag skrev bättre än andra och sånt kan ju sätta griller i huvudet på en ung man. så gymnasist ser man inte längre en pekar. Åtminstone gjorde inte jag det. Världsmåttet blir 24 personer klasskamraterna. Man skriver mycket bättre än 24 personer. Det finns mått på det nämligen betyg. Eftersom jag alltid under fyra års tid hade bättre betyg än alla andra. Nå ja, en gång fick jag motsvarande fyra på själva, det, själva studentuppsatsen. Självfallet var det fruktansvärt orättvist. Vad hade för övrigt sin förklaring svart svartsjukedama med de två svenska på skolan, varav en gifte sig med en elev och en försökte, men lyckades inte. Han som var på min flicka och var var vi? Nej, jag har inte tappat bort mig. Det står så i boken. Var var vi? Ja, precis. <här> Vad händer här?
2: Här händer en fantastisk liksom den här dramaturgiska greppet, så här, spelad självdistans, att hörni, jag, jag kunde väl kanske inte riktigt förlåta lärarna för när de var sura på mig fast han ska fortfarande vara tydlig med att han förtjänade inte den där fyran, han förtjänade den femma, men då hade han ju inte själv distans nog att förstå att och så vidare alltså, jag tycker det är väldigt bra skrivet på det sättet att han säger nu ska jag visa att jag förstod min sann att min
1: irritation var kanske inte legitim det var inte den där fyran heller. Kan du
2: inte ta tri triangeldramat igen, jag känner mig jätte, jätte förvirrad. Uh,
1: hade för övrigt sin förklaring ett ett svartsjukedrama med de två svensklörarna på skolan, varav en gifte sig med en elev och en försökte men lyckades inte. Han som var på min flicka och var var vi? Ja, det är inte tydligare. Det är ett... <här> två lärare,
3: en gifte sig med Älskat en tjej. Älskar du som
2: pedagog Martin.
3: Mm. Ja. Två Två lärare, eh, lärare ett giftes sig med tjej. Lärare två eh, försökte gifta sig med hans tjej. Det gick inte. Fick
1: lägre betyg. <här>
2: Ingen konstigt med det.
1: Men varför gav den andra svenska om de lägre betyg? Han var ju bara på en annan nivå. Så, de <laughs> så var de bara så här: det är Eller så
2: var de bara sura på varandra och så här råkade skriva fel. För att, så här, det, det är svårt att komma ihåg siffror när man är rädd. Men visst är
0: det intressant i den här berättelsen, den här anonyma massan av medelever i skolan. Alltså, de existerar inte. De är ju icke-personer, de kan ingenting, de har inga begåvningar, de har inga förmågor överhuvudtaget. Utan vi har den här lilla Jan som liksom reser sig. Det har uh, han ju dvängat okay. vänner ja, nej, Han anser inte
3: att ha haft en enda vän
0: nej, Men, det... men han när nämligen... kommer liksom GV, G.V. Persson? Han kommer strax in Precis. Därför att så, då nej, det Det är ungefär, egentligen... ungefär
3: 15 år kvar till
2: Leif G.V. Nej, men, och det, alltså jag har en gång När en kompis hade haft en skitdålig dag på jobbet Så sa jag så här, Men bryr inte om andra människor, de är bara statister Vilket hon när hon hade den jätteroliga dåliga dagen Tyckte var jätteroligt Men jag tror att liksom, John G.O. tänker så på riktigt Att det här är alla människor runt omkring, det är typ som sceneri. Man kan nämna dem om de är i vägen, eller hjälper en med något, eller eh, ger en en fyra i betyg. Men i övrigt så liksom swishar de förbi som sådana här rullkulisser rull, um, som man har liksom i gamla filmer. Att det ser lite suddigt och går på en rulle när man sitter där i sin låtsasbil.
1: Om någon kommit in i vår studentklass och sagt att han var från framtiden och visste att en av eleverna skulle bli mer läst av sin tid Strindberg så hade jag bara nickat på grund och sagt att jo, det var väl vad jag tänkt mig. Jag var kort sagt en idiot och det är inte mycket att moralisera över. Vid 20 års ålder har man rätt att vara en idiot. Unga människor har nämligen inte så mycket att berätta som inte har berättats tusen gånger förut och dessutom betydligt bättre. Det blir historien om hur en ung man åker till Paris för att bli konstnär och därmed upplever en del erotiska äventyr i bohemen. Jo, det är sant. Jag har skrivit en sån roman. Jag vill minnas att den heter Re och delvis författades på ort och ställe för stämningens skull, så att säga. Sätt till att nästan inga kvinnor är med i den här boken får man inte ändå en känsla av att Jan är en mycket erotisk varelse. Han är... Lite som man får den där vibben och säger Jan Myrdal. <laughs> han är som
3: MMA-version av Sig Eklund. Precis här. Precis här, som liksom
0: 19-åring.
2: Han vill är... att han har knullat i Frankrike men det kan väl få... Han har 85 sidor på sig. Han, han skryter inte med att han har legat i... Han har, <skratt> äh, nej, nej, han skryter han med att han har och åkt bara... i, till Paris för oh. stämningen skull. Och, och där skrivit, skrivit om, om, en man som, nej, om en ung man som får ligga. Han säger inte mm. själv utan det ska vi inferera.
1: Han har bara gjort research. Skrivövningarna kom således till ett lyckligt slut för min del. Inga geniala obegripligheter trycktes och jag fick lite tid att mogna som människa och som intellektuell. Och så skulle jag därför aldrig komma att publicera en text som handlade om mig själv eller om ingenting eller om något jag inte själv kunde begripa. När jag långt senare verkligen kom till skott och därefter hel, i hela framtiden skulle jag veta vad jag skrev och varför jag skrev. Gäller verkligen där konstaterat också den här boken?
2: Alltså jag, jag älskar ju det här för att det är så här, för att han, det som har hänt precis innan i boken att han berättar om alla refuseringar han har fått i liksom olika steg, först bara formbrev nej tack, sen det här är lovande men nej tack och sen du får komma på ett möte där de säger nej tack och det, alltså det här är ju så här: jag ville ändå inte vara ihop med dig alltså det är så att han i efterhand är så här, alltså det var ju lika bra att jag inte blev utgiven för att så här, vi inte ska tro att han liksom hade en, en så här creepy här, seriemördarvägg hemma med varje refuseringsbrev med liksom röda anteckningar på. För, eller är det bara jag som tänker att den här är så här nej men det var lika bra. Det är ju bara han som försöker trösta liksom, 20-åriga Jan som sitter där och bara, nej för det är ingen som vill ge ut min bok om när jag knullar men det, han, det han säger är ju, ju såhär när jag, om någon hade kommit in i klassrummet och sagt, en här inne kommer bli Nya Strindberg. Då hade jag, jag sagt, ja det är jag Men jag var galen, jag var bara 20 år man bara, Men du säger ju nu mm. <skratt> Att du är Eller, alltså det är, som att han, det är som att han tror att han är ödmjuk Alltså det här är enda punkten i boken Där han är ödmjuk att han, han misslyckades ja, ja. det, det är den här fejk, underbara fejkade självdistansen Och jag tänker också att det, det hade varit så roligt Om man hade, nu hade Johannes berättat så här, En av de andra människorna som satt i det där klassrummet Var Stig Larsson <skratt> alltså, liksom att så här, För att han antar att, ja men det är klart att det är jag för att, Inte om de kommer att, att han säger att någon han är kommit in i klassrummet och sagt "Jan, du kommer vara med i utan om någon kommer in och säger "En här inne" och han bara "Ja men det är jag som är huvudpersonen i den här filmen så varför skulle du prata om någon av statisterna?"
1: GV sitter längst bak uh -uh. <laughs> Jan får jobb på Fibb Aktuellt och lyckas krossa Solbacka. Reportuppdraget som jag fick var unikt på det viset att jag varken förr eller senare i mitt journalistiska liv kom, kommit bättre förberedd till ett jobb. Bland annat visste jag att det var en sport att fotografera dramatiska incidenter på skolan. Så jag erbjuder tusen kronor för den bästa misshandelsbilden. Reportagetexten skulle, kunde alltså få stöd av fantastiska misshandelsbilder och därmed tog skandalen fart. Snart restes det politiska krav på att sta, från staten att skulle dra in sina anslag till Solbacka- och prognosen var lätt att göra. Solbacka skulle snart upphöra att existera. Därmed tvingades jag ta mig en rejäl funderade. Om nu detta, att krossa Solbacka- varit ett av mitt livs utsatta mål- om jag just därför började läsa juridik- för att skaffa mig ett vapen- om skolan kunde krossas med ett enda- välinriktat skandalreportage- i en så föga anser tidning som Fibb Aktuellt. Han valde alltså att slopa juridiken- för att jobba på en porrtidning. Martin Såneby- du är väl jurist? Nej, halv avhoppad. Skulle du säga att det här är värt det? Eh, absolut, om man
3: vill eh, förändra samhället. För, men det, jag tror att han har perfekt så här: för att han läste juridik i två år, och det är den perfekta tiden för att bli en rättshaverist. Eh, för du har lärt dig tillräckligt mycket för att kunna göra någonting men du har inte gått hela vägen för att liksom kunna bli liksom du har blivit, du blir formad in i systemet så, det, 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 så två års juridik och sen bara någon typ av hem du begär hur länge, hur länge har
2: du har läst det? juridik? två år
3: ungefär jag kan ju relatera Nej, men jag vill det fråga, helt... du,
2: som, du som du har läst två år juridik kan det inte räknas som någon slags uppvigling att säga så här: jag kommer betala för den bästa misshandelsbilden för det han säger är ni måste liksom Alltså, jag, på att säga, jag skulle tänka att och det, jag, det, Om jag gick på Solbacka liksom, Så skulle jag tänka såhär Okej, okay, hur ska jag se till att det blir jag som får de här tusen kronorna Men. Jag ska misshandla dem så jävla bra Innan jag
3: tar en bild Jag vet inte om jag täntade av straffrätten just jag, så det, jag kan inte svara på det Men det, det låter inte helt korser faktiskt
0: Men jag kan <laughs> tänka mig att FIBA det är att på Faktiskt är mer och rikten juridik Fast
2: Fibbaktuellt var ju inte en partidning då. De hade väl en, Han beskriver till dem att de hade en sida med en, en trött dam på. Den blev porrigare sen medan han satt i fängelse. Att där och då var det ju var folket, folket i bild. Alltså det är inte när vi tänker så här Fibban utan det var ju så här reportage och någon slags... Alltså då, då kunde man faktiskt säga jag läser den bara för artiklarna. För det var bara en bild och den liksom
3: tog slut snabbt. Kulturfront, det låter lite superporrigt. Oh.
1: Vi kommer till IB-affären nu. Uh, och jag tänkte på en grej där. Jan arresteras ju under en resa till Israel. De israeliska myndigheterna hade självfallet namn på varenda palestinaktivist. Men eftersom det inte finns något visumtvång mellan Sverige och Israel- fanns det inga formella hinder för oss att resa in i landet- precis som vilken expressenjournalist som helst. Vad den israeliska säkerhetstjänsten Shinbet däremot gjorde- var att förhöra oss och trakassera oss. inspektera det som på polispråk kallas kroppshålor och så vidare- vid ett sådant förhör avsett att skrämma oss och visar i lång Israels arm var sköt ett par förhörare med allt vad de visste om palestina i Sverige. De råkade nämna någon detalj. Jag har glömt vilken som, jag bara, som bara kunde vara känd av fem personer. Däribland jag själv och min fru... Hur fan har han glömt det? Någon av de andra tre måste alltså lämna information till Israel. Vilket i teknisk laglig mening är spioneri. Jag lovade mig själv att hitta den personen som ju utgjorde en mycket stor fara för mig och mina vänner. Får man inte en känsla av att John Gio är lite som fantomen? Alltså att varje gång han råkar ut för en oförrätt så svär han en ed att hämnas. Oh yeah.
2: Notera också att det här är alltså första gången i boken och en av två gånger hans fru nämns. För att det är inte intressant för gymnasister... Att, liksom, att det finns andra människor än Jan Guio i Jan Guios liv. Såna alltså, här boken så är lite som Sagan om ringen. Alltså, det dyker upp så här, väldigt suddiga kvinnor lite snabbt som gör någonting och lagar mat. Typ. Nej, men det, här, liksom, för det här är första gången så här, att det var bara jag och min fru. Och man bara, vänta, vänta, nu, nu är det dåligt berättande här. Var kommer hon
0: ifrån? Fast jag måste säga att nu talar historien för det här är intressant. Och, och det här är ju faktiskt, eh, Jan Guio blir intressant. Därför att han har ju väldigt mycket... Han, var med väldigt mycket om, han har varit mycket med om vänsterhistoria och sånt där som intresserar mig. IB-affären är intressant. Därför att också under Palmetiden, så mycket som man kan hedra Palme i hans himmel... Så, så listades ju vänsterfolk. Och, och, och det här är ju... Här har ju Jan Guillaume något att komma med. Inte bara han naturligtvis. Men på något sätt tänker man sig... Eh, tänker man sig Sverige... Eller man föreställer sig det socialdemokratiska Sverige... Från 70-talet som någon slags vänsterparadis. Som, vilket ju liksom tvivelseytan kan ha varit i en socialdemokratisk bemärkelse. Men allt vänster om socialdemokratin listades. Så liksom, det gör man ju säkert fortfarande. Och det intressanta, det intressanta är ju det dels också det här med, med Mellanöstern, historien, Palestina, rörelsen och annat. Så här måste man... Det här tycker ju att, att GO har gjort i sina dagar väldigt många väldigt kloka och skarpa analyser va? för nu börjar vi liksom när vi kommer ifrån de här fletade korgarna och, och den här uppväxten och, och allt på det här, man börjar tala politik, inte så att jag med nödvändighet är överens med honom men däremot är det intressant att lyssna på honom när han berättar nu är det väldigt sparsmakat i, i den här berättelsen men det här är nog en av, av de här styrkorna jag kan tänka mig att det är ju dels vad han liksom innebär som vänster-vänsterminne- men sen är det att Jan Jo har ju en enorm känsla för dramatik, så att det är liksom han blixtsnabbt kan han ju dramatisera en situation som i och för sig är ju helt oombett dramatisk som sådan. Så för det är
2: inte där jag känner. För att som du säger så här, det är väldigt sparsamt berättat här, och jag kan ju känna att oavsett liksom som gymnasist, journalist eller person som är intresserad av svensk historia så är det ju de här bitarna där jag faktiskt önskar att han skulle bre ut sig på det sättet som han gör i andra bitar. För att, alltså jag blir också nyfiken på, och det, det är väl en, en del av både så här manlighet och manlighet i den generationen han kommer i, att han kanske inte skulle berätta vad han, hur det känns att bli eh, liksom intervjuad av både palestinska och svenska poliser. Och hur, jag vill ju veta, så här, vad tänker du? Tvivlar du någonsin? Eh, hur, vad tänker du när du sitter i fängel? Alltså liksom, de grejerna, för att han, Man får veta väldigt, väldigt mycket vad han tänker och känner när han är, när han är liten och, och liksom flörtar med lillemor. Men man får inte veta så här sen. För att jag, eller jag, vet inte, jag tänker att när han ska svara på alla frågor som alltid kommer är det aldrig någon som frågar, var du någonsin rädd? Och, alltså jag, jag, han kan ju åtminstone liksom ställa den frågan till sig själv Så att han kan få säga nej för jag visste att jag gjorde rätt Eller någonting
0: Nej men jag tänker bara psykologiskt vad det innebär Att vara ett traumatiserat barn Och hur det här traumat återuppväxt till exempel Jag menar, det, ja, situationen var ju lite annorlunda I Israel-Palestina-konflikten på 70-talet Än vad det är idag Men likväl dock en konflikt Och vad det aktualiserar alltså Kroppsvisiteringar och detta att man krig ja inkräktar eller kränker den personliga och kroppsliga integriteten. Det finns ju många saker, förutom de storvillna politiska fantasierna som man ju också kan ha. Och det är ju att alltså, om man är lagd åt konspirationshållet så då är det ju Mellanöstern ju verkligen rätt adress ju fortfarande för det är, liksom, är ju många olika möjliga slags tolkningar. Men det, men det är klart att där de personliga aspekterna, hur man förhåller sig till, till det. alla som har varit i Mellanöstern, till exempel i, i Israel eller Palestina eller de här gränsövergångarna och så vidare, vet ju att det är ju unga pojkar som är i krig överhuvudtaget. Och det som jag tänker då att jämte den här vänsterhistorien som är intressant men det som jag som feminist tycker det är så otroligt svårt när den historien berättas, som du säger, redan utan kvinnorna men utan någon som helst insikt om vad det innebär att vara man och vad maskulinitet innebär och vad innebär den i dess mest, mest våldsamma
1: form. Vi kommer faktiskt till en manlig historia med lite finare slut och det är ju gejeraffären. För här träffar han ju faktiskt någon han tycker om. Expressen och andra tidningar vägrade också att publicera och plötsligt var Peter Bratt och Leif G.W. Persson inte ensamma ute i kylan. Vi fick sällskap. Det är det till att Leif G.W. Persson och jag träffades och jag började jaga och till att Leif, nummer en av mina närmaste vänner skrev tre kriminalromaner som blivit klassiska och översatt ett stort antal språk.
4: Först med mm. ja, Det är klart att jag det är så roligt. Jag tror det är Jag fick inte att jag tänkte stå den där är bra. Jag jagar så länge nu att jag faktiskt kan se på folk hur de är som jägare. De behöver inte säga något. Jag kan se det ändå i deras ögon till exempel eller i deras kroppshållning. På den här bilden så kan du se tre av mina jackkamrater från Nordvärmland. De är goda vänner till mig, men i första hand är de jägare. Betrakta deras hållning, deras ögon. Du kan se på deras ögon att de är jägare. Den här bilden, den togs på samma eljakt. Den föreställer ett antal tyska direktörer som bolaget har bjudit in. Trevliga förbröder och helt säkert bra för affärerna. Och en av dem, åtminstone en av dem, tycker jag skjutit en älg. Det kan du se på grankvisten som man har i mössan. Men några jägare är de inte. Det kan du se i deras ögon. Vi ska inte huttla. vi ska inte hyckla. Syftet med att jaga är att döda djur. Och gör du det tillräckligt ofta och tillräckligt väl så kommer det sannolikt att synas i dina ögon. Är det här höjden av manlig vänskap?
0: Det, det, här, det här slutar ju min sympati för Jan Geo. Det tog slut precis nu. Det här är ju... Det här är ju liksom en av de värsta formerna för patriarkal kondenserad dumhet. Så att nu tar jag tillbaka allt positivt som jag har sagt om Jan Giro. När vi kommer hit så steget från ett djur till en människa. Det här förstår vi liksom att det här kan aldrig leda till någonting. Jag, tyckte här liksom, jag hade glömt att det kunde vara så här illa men då måste jag
2: fråga. Alltså det, det som gör att du tappar
0: sympatier är det att han, att han skjuter djur eller
2: att han liksom delar upp folk i de som är tillräckligt bra för att skjuta djur. Och som. Men inte här är det väl GV som pratar? Det här är GV som pratar.
3: Ja,
0: men det men är inte GV gör... som gör det? Ja, men i alla fall. Men de jagar ju tillsammans. Men, nej, nej, men vet... han
3: håller säkert med GV i allt det här. Det kan jag tänka
0: Men på. det är därför att... Ja, men det är också intressant. att alltså man tänker sig... Tänker sig hur liksom en klassisk man. Heteroman... Oavsett om han liksom är Jan, heter Jan eller G.V. Leif. I det här fallet. Och det kan ju verkligen kvitta eh, i sammanhanget. Men var finns den här hårfina gränsen mellan homosocialitet och homoerotik? Ja? Alltså, den är, det den är
3: så tunn. Den är
0: så tunn. Ja, är, är, är så otroligt tunn. Alltså vad de gör, gör här. Alltså man, man tänker sig att hur de då, på något sätt skyddar analen. Från att någon ska tränga, tränga sig liksom, in, in, i de här, in i de här grabbarna Kroppshålorna ju Kropp, Kroppshålorna, ja Nu fick ju kroppshålorna också sitt, sitt, sitt svar alltså, Allting faller på plats Allting faller på plats här så småningom Men har han
2: åkte till Palestina bara för att våga göra det Han annars inte vågar
0: göra Han ja,
3: alltså, jag jagar med gv bara för att kunna göra det han Annars inte vågar Och så vidare
0: ja, nu, nu blev det här riktigt Alltså jag tänkte så här att när, jag, när jag kommer till det här programmet i den här trevliga pratstunden och då tänkte jag att nu ska nu ska, nu ska det vara trevligt på ett sånt här riktigt svenskt på riktigt svensk, <laughs> svensk, men jag tänkte att man, man, man kan, på ett riktigt svenskt sätt ska det vara trevligt nu måste jag säga det att, att efter den här provokationen så ska jag hålla i mig att inte säga det nu jag har på tungan jo, jag tror. Jo! nej nej nej, nej. Nej, 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 nej. Därför att uh, vi... Nej, nej, åh hjälp.
2: Det är alltså... Det... Men, tina, kan, kan du viska det i Martins öra Så kan han säga det, så får han ta
0: skiten för det. Nej, alltså grejen är... Nu, nu blev det riktigt... Åh gud vad jag börjar svettas. Det här... Nu, nu, nu blev det svårt. Alltså jägar... Jägar-grejen blev... Blev svårt. Och tyska direktörerna, de har ju Volkswagen i alla fall, tänkte jag nu. Att det, det är väl ungefär... Det här, det här var svårt.
1: Vi hoppar till kapitlet övriga frågor nej, nej, inte om han. Jag hoppar inte hoppa.
0: Jag vill veta vad Tina vill säga. Jag vill jättemycket
3: Jag vill veta vad. Det var jättemycket för att du, du, vi pratade om så här klassamhället och jättemycket våld och eh, att man misshandlar ett barn på regelbunden basis. Eh, och så här. Men just att skjuta en älg Där, det var där. Då, då brast det för Tina.
0: Ja, men det, det är ju inte, inte bara det, va? utan på något sätt tänker man sig. Eh, på något sätt tänker man sig att, att, att vi ska kunna leva tillsammans. Med män eller med älgar. Både och... Alltså jag svettas, gå vidare Johannes, så jag svettas ja. mycket nu. Ja. <laughs> nej, nej, nu blev det, det här blir svårt. Det, 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 här var, det, här var, det här får ni klippa bort.
1: Övriga frågor <laughs> om Hamilton.
0: <laughs> Hamilton,
2: vi tar Hamilton. Så, och det är också så här, IB-affären får... Tre sidor. Övriga frågor om Hamilton är... så, här, sidor. Ja! <här> Därför att det är så att inklusive då frågan Är du Hamilton? Och han bara, nej, inte är väl jag.
1: <här> det finns en hel del frågor som jag får rätt ofta. Nu drar vi igenom så många jag kan komma på. Varför måste det ta slut efter tio böcker? Tio är ett jämnt och bra tal. Det är så långt jag trodde jag orkade. Det här har varit som att bygga en katedral. Och nummer tio blev det tal som bygget blev färdigt. Vad gör du med alla pengarna? Min överlägset största utgift är givetvis skatt. Författare betalar inte bara skatt på sina royalties utan också sociala... Vad fan vet <skratt> Hur går böckerna utomlands? Mellan hyggligt och mycket bra. Varför får du så negativa recensioner? När det gäller Hamiltonböckerna? kan de svenska kritikerna ta sig i brasan. Böckerna kommer ändå överleva dem alla. Finns det några likheter mellan dig själv och Hamilton? Det där är trots att det dessvärre är den fråga som jag kanske får lika ofta som en den om upplagor eller pengar, den fråga som irriterar mig mest. Suck. Då tar vi det igen. Vem pratar han med? Han pratar med bra sagt, Jan. Det finns två likheter. <laughs> Hamilton har fått överta min musiksmak och min vinsmak. I övrigt kan jag inte se några likheter. Även om jag avundas Hamiltons förmåga att skjuta, det skulle förbättra min jakt så tror jag att han har flera skäl att avundras mig än jag och honom. Jag har levt ett socialt och intellektuellt mer spännande liv. Han pratar om en hemlig agent! Men min, bästa, min,
2: min bästa av de där frågorna är ju när han då ställer frågan Skulle det blivit bättre om du skrev manus till Hamilton själv? Och då skriver han Anar jag lite ironi i frågan? Man ja det är du som frågar dig själv, Jan! <laughs> Alltså, han anar lite ironi i någonting som han frågar sig själv. Fast det är just för att han tänker att folk ska bara liksom bygga de här intervjuerna. Folk ska klippa och klistra ihop det här.
1: Hur som helst, de professionella manuskrivarna ska inte underskattas. Det är en särskild konst att kunna skriva filmmanus och jag har inte skrivit så många. Men en skillnad skulle bli, det skulle inte bli så mycket fel. Sånt där som inte kan hända i verkligheten. Gare. Tunnes pappa. Vad hör på dig va. Tunnes pappa går ut. Möjdas här på agenten. Pet. Tunnes pappa häller nu över alla raggar.
2: Ner i raggarns tröja.
1: Fel kille grabbar. Filjakt. Direkt. Alltså det här är väl ganska avancerat manuskrivande ändå.
2: Alltså vad jag känner där är att vad man vill är ju att de av någon anledning skulle de här säpoagenterna sitta i någon sån här pytteliten sådana hundkoja och sen ska liksom Peter Haber väckla ut sig alltså du vet den här scenen som ofta är i amerikanska komedier när det, så här, det väcklar ut sig en så här två och halv meter långt muskelberg men istället kliver han ut i liksom sitt instoppade t-shirt och av oklar anledning blir raggarna tysta, de har inte sett att han har vapen för han har det på ryggen utan han bara så här blänger på dem och när, när Hamilton talar så tystnar djungeln eller någonting de bara oj Oj, nej men han sa ifrån. Ja men då
3: vet vi inte hur vi ska bete oss. Ja, man ska inte glömma bort att Hamilton är en jägare. Och man ser det i ögonen. <laughs> Vad är för person.
2: Han är dessutom ska vi säga. Jag är mycket noga med det i boken. Han är faktiskt inte hemlig agent. Han är underrättelseofficer. Det är i filmer som man blir hemlig
1: agent. För då är det fel. Vi skyndar vidare. Finns Hamilton i verkligheten? Jag arbetar alltid på de yttersta marginalerna av sannolikhet. Försöker dock att inte gå över den gränsen. Har ni hört någon enda militär någon enda gång säga att det här är inte är sant eller inte skulle kunna hända? Alltså vi har ju inte hört Jola Berro säga att Harry Potter är helt orealistisk heller. Vad är det här för argument?
2: Nej, det är väl också att, att militären har väl alltid som princip att om någon säger går det här så säger man varken ja eller nej för då har du avslöjat någonting. Så att om, de, om, han, om han lyckas avslöja exakt hur det är så är de så här Helvete. men de skulle aldrig säga jo men precis så här är det, vi är exakt så här taffliga. och om han upp, avslöjat att de är skitbra så skulle de inte heller säga det för då har de också avslöjat hur de jobbar.
3: Jag kan varken bekräfta eller dementera den där grejen.
1: Men, men bra sagt Jan. Vi avslutar med kapitlet åsikter. Så, har vi lämnat Hamilton här. Nu har vi lämnat Hamilton. Vad? Vill du säga något mer om Hamilton? Ja, jättemycket. <laughs> Otroligt mycket.
2: Kan vi prata om <laughs> Jag tror att jag skulle säga. Kan vi prata lite mer om dig, Jan? Tror jag inte det skulle säga. Men jag känner lite det just med det här Hamilton-biten. Och... Har du
3: sagt någonsin? Kan vi, kan vi inte bara prata mer om dig, som person?
1: Han skriver ju lite om sig själv i det sista kapitlet, som är två sidor långt. Han har
2: skrivit en del om sig själv innan Hamilton-biten kom. Fast här kommer också.
1: hans åsikter. Någon dumlig mening med livet. har
2: Men vad tycker du egentligen, Jan?
1: Tell us how you really feel. Någon gudomlig mening med livet, någon högre avsikt tror jag alltså inte på. Men jag tycker inte heller den saken spelar någon roll. För eftersom vi nu finns här, avsikt eller ej, gäller det bara att göra det bästa av situationen. Mycket viktig information om John Geo. Jag tillhör inget politiskt parti och röstar inte av det enkla skälet att jag inte tycker att politiker ska ha några applåder från pressläktaren. Som journalist representerar jag den tredje spatsmakten. Jag är till för att bevaka den politiska makten och det är det uppdraget i sig är en starkare politisk maktutövning än att gå och drösta med några års mellan dem.
3: Intressant. Jag minns ett stycke från en Hamilton-bok där Hamilton säger exakt samma sak fast med förklaringen att jag jobbar för... Försvarsmakten. Vi ska inte vara politiska. Vi, vi skyddar Sverige oavsett vilken regering som sitter.
2: Det är en mycket viktigare utövning av makten att gå och rösta vart fjärde år på något parti. Ja,
3: ja, ja, ja någonting, någonting. Men eh, det, det finns sådana Hamilton-paralleller överallt.
1: Naturligtvis då är de flesta frågor mer eller mindre långt till vänster. Det måste ha framgått av allt jag skrivit. Jag kan omöjligt sympatisera med de borgerliga partiernas inställning till världen att världen är till för de starkaste och mest lyckade individerna. Det är en syn vi kan ha på djurlivet där den starkaste hanen segrar för att just han ska sätta nya barn till världen så att rasen förbättras. Är det verkligen så att vi ser en bild av folkpartiet här? Är det verkligen så att de här gynnarnas främsta målsättning är att förbättra rasen genom de starkaste hannarna?
2: Här är ju också jag älskar det här för det här är en sån här typisk alltså hela den här idén om alfa hannar, beta och liksom hur man ska, för att allt det här med djurlivet handlar inte, nu, nu nördar jag ur här, men det här med survival of the fittest är inte fitt som är starkast, utan som är bäst anpassad. Är du kanske den som är bäst på att hjälpa någon att vakta, ägg, grodingel, eller vad det nu kan vara. Så kanske liksom du är den som så här snikar in medan den starkaste handen är, är ute och slåss med den näst starkaste handen. Och då är det dina gener som går vidare. Eller för den delen du har den märkligaste liksom fjäderrumpan. Men det är väldigt typiskt för John Guillaume-typen av man. Men alltså, alltså Julia, får... vad, säger det här, vad säger det här om honom? Alltså, vad är det, vad är det han är bäst lämpad för då? Alltså... Ja, nej, jag vet inte riktigt. Och jag vet inte riktigt heller. Alltså, det, det känner, jag känner att du behöver sätta mig ner med både Jan Gio och Jan Björklund. Och säga, Jan, berätta hur du egentligen känner. Och så får du se vem av dem som känner någonting först. men jag menar mer... Alltså, det, 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 ja, nej, mm. Jag tror, att, jag tror att, att Jan Gio har inte läst The Game. Därför att, det behöver han inte göra för att han vet redan allt där i. Men just de här idéerna om hannar och naturen... Eh, nu nu jag på väg att börja prata om jakt igen bara för att
0: se vad Tina skulle säga, men ska försöka uppföra mig. Nej, men nu vi har en bild på folkpartister. Alltså, jag kan inte tänka någonting mer vulgärt och smaklöst än borgerligheten.
3: Det är väl det som gör Jan Geo så himla för han är, både, han är precis ovanför borgerligheten och under han har ju lämnat det där fritt, eh, borgerligheten som ligger emellan.
2: Han, han står bredvid och är den enda som kan göra den objektiva, sanna analysen utifrån- för att han ser det vi andra inte har sett.
1: Men vi är inte djur, och de av oss som fött starkare än andra- i ett eller annat avseende äger inget högre människovärde för den sakens skull. Hur självklart var att Guillaume skulle placera sig själv- bland de som fött starkare än andra-
2: Nu måste jag fundera lite på vilket är det som är höga odds och låga odds jag man aldrig <laughs> ihåg.
1: Jag är till min död absolut motståndare till såväl censur som dödsstraff men somliga redaktörer på produkter som Svensk Damtidning och Hämt i veckan har fått mig tillbland ibland nästan överväga de principerna. Sådana vansinnasbrott brukar dock fortlägga sig. Slut på boken! Och så avslutas den här boken.
2: Alltså han är, och det roliga är roligt att, att ibland, jag missade det första gången jag läste det här och sen läste jag igen och hörde igen nu när du säger det att han är så här, först tänker man sig har han emot både censur och dödsstraff intressant kombination sen bara, man så här, jag, om man plockar bort det där med censur så här, jag är jag egentligen emot dödsstraff men inte när jag läser svensk damtidning <laughs> det, alltså det, för att, för att man missar det i tidningen för att ba, eller med meningen för att man ba, du, vänta, det tog slut, jaha okej okay, du tycker om och sen bara vänta, vänta, vänta om jag, om jag... Det är kul att han som har stått med liksom och haft olika ja men, inte vet jag inte israeliska poliser upp i kroppshålorna. Han, när det bränner till, ringer, är det är när ett ringer. Han har satt han har satts i fängelse för att liksom ha avslöjat saker som var tänker... sant som liksom, statsmakten gör mot sina egna eh, invånare. Han har hamnat ute i kylan för att de har avslöjat också saker som var sanna som maktutövare gjorde. Men det han hatar mest är... Kändisar, de är precis som vi. De har också cellulite.
0: Nej, men jag tänker att då har ju en veckan... och svenska Döntinning gjort någonting väldigt rätt.
4: <skratt> För du, det där måste
3: ju vara personligt. Alltså, han, han reagerar väldigt starkt... när det har varit personliga saker mot honom. Jag tror att eh, åker han ner till Israel... Och får en en officer en näve i i shocktarmen då eller i entarmen då, då, då är det så att det är bara är jobb. det dig själv med Ja. En tarmen.
2: Om man, om man men, anstränger men, sig kan man komma åt en tarmen. Det är inget
3: personligt mot honom. Det är bara hans jobb. Yeah. Men när Expressen eller och Hör eller Solbacka eller någon annan så här institution har gjort någonting mot honom personligen det är då det bränner till, då bränner det till lika mycket Förlåt, som det pratade i alltså, eh,
2: Det här med, med Hent i vecket och senast dagtidning, eh, för att det finns en sekvens där han pratar om att det är eh, Bonnier startar en, på 60-talet och under allt det här. Bonnier startar en vänstertidning med en IB-agent som chefredaktör. Och eftersom jag är som jag är så, är det så här, jag måste jag försöka räkna ut vilken tidning det här är och börja försöka hitta så här, vilka tidningar startade då. Och det är ganska svårt, däremot kan man se vilka tidningar som startade då som fortfarande finns kvar. Och det är korsordstidningen, vi föräldrar och allt om mat... Och, jag, och det har också bli så här Jag, jag, jag vill så gärna, jag vill så gärna. Nu, Om det inte hade varit det här med, med vänstertidning Men just det här att jag tänker på att jag, jag är så sur på den svenska IB-agent som är chefredaktör För vi föräldrar <laughs> <laughs> att liksom det är Ett bevis på... <laughs> Så det kanske är Någon av dessa nantidningar <laughs> Som har en ny alltså, det, det här är inte skå skådespelat. Jag kom på detta, slåg, med nu. Jag kan tänka.
1: Så det är politiskt ändå, menar du?
2: Nej, nej, det är vänsterinriktade
0: korsord med hemliga, hemliga meddelanden. För att inte tala om allt om mat.
3: Alla de här är ju ganska
1: kompatibla ändå. Den
3: bruna maten får plötsligt en
2: helt annan
0: innebörd.
1: För att avsluta det här nu då. Vem ska läsa den här boken? Syriska flyktingar
2: ja nu, jag Det är en väldigt, väldigt smal målgrupp Av människor som, av är, ja, men människor som är Besatta av John Gio, Men liksom inte vet någonting om honom <här> Tänker jag är liksom De enda som skulle kunna ha En, 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 en ärlig Glädje Av den här väldigt djupgående 85-sidan <här> eh, Som linje... ändå är väldigt ytlig också på väldigt er, er, du som är programledare Och intervjuar väldigt många människor I radio, och det kommer liksom nya människor Hela hela tiden, önskar inte du Att alla bara skrev en sån här om sig själva så att du inte behövde faktiskt läsa det de faktiskt skrivit eller gjort? Nej. Det önskar jag inte. Men eh, det beror lite på ja, vad tråkigt det här var. Jag, jag, kan inte, jag, förstår, jag förstår inte riktigt den här bokens... Alltså är det här... Det är som att han bara... Ja, jag tänker ju inte skriva några memoarer så här får ni en liten sammanfattning men jag känner väl att... Men hade det inte varit mycket myser om du skrev en biografi, jag skulle jättegärna vilja veta mer om alltså, vissa av de här grejerna om, om, om alltså så, så att jag... du vill ha
3: mer jag, Jo mer. du vill ha
1: ännu mer jag, säger
2: också. jag tänker att det här är mer som en sån här, vad heter det? En sån här studievägledning till ja, men som sagt, till ondskande extra material
1: Tina, jag ska läsa jag, här
0: sagt vet jag inte riktigt måste jag säga en biografi, naturligtvis hade jag varit för att föredra
1: Martin, vem ska läsa boken? Ja, jag har sagt det
3: alla nyanlända syriska flyktingar som kommer till Sverige ska få den här. Så, välkommen till Sverige. Här är din filt. Här är din eh, Yongio. Eh, FAQ. Det skulle bara gagna Yongio. Ja, eh, och Nordstedts. Eh, eller vilket förlag det nu är. Men eh, det, nej, jag vet inte. Det är, väl, det är sådana som jag som är så här: oj, kolla, extra material.
1: <laughs> Julia.
2: Alltså, jag, tyckte, jag tyckte det var roligt att läsa på riktigt jag Det är tyckte... klart det
1: är roligt, jätteroligt
2: Jag tycker att alla kan läsa den Vad har du Från, dig av att läsa boken? Då? Att de flesta <skratt> människor som ägnar sig ett offentlig och ni blir inburade men om man gör det i text och Jan Geo så blir man jätterik
1: Martin, vad har du
3: där till? Eh, att det alltid finns plats
1: för en ny Jan Geo-bok <skratt> Tina, vad du där till? Ja,
0: det var ju väldigt rafflande <skratt>
1: Uh,
2: jag vet inte, att fattiga barn luktar på ett annat sätt Jag vet inte, alltså, jag, jag ska tillämpa det i mitt vardagliga liv Men någon gång, kanske jag kommer ha nytta
3: av det
1: Jag har i alla fall lärt mig att du känner igen Överklassen på lukten Och att då situationen kan bli ohållbar Då är det ytterst relevant att låta mellanstadien tala Med de orden vill jag tacka Tina Rosenberg, Martin Sonaby Linnea Wikblad och Julia Skott Ge dem en varm applåd Slumskolan är slut för idag Ett stort tack till publiken